0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Ja, men då plötsligt är vi mitt i Gamla stan i Warszawa. Det är sån vi startar schemat idag. Här sitter turisterna runt oss på
1: utestauranger och vi är i Stare Miasto, Gamla stan. Ja, fullständigt utslätta under Warszawa-bombstånden, byggt upp igen på 50- och 60-talet med gammal mursten gärna då hämtat Gdansk. det är klart, det är här man har byggt upp Nøyaktig. Også noen større bygninger i resten av byen er bygd opp ganske nøyaktig. Ellers så reiste jo seg disse Østeuropablokkene opp
0: overalt. Stalin-arkitekturen fant fort veien til Varsava her, ja. Vi så jo på veien inn fra flyplassen selvfølgelig dette berømte kulturpalasset, som står midt nede i sentrum, men nå omgitt på alle kanter av glass og betong og stål og fint og reklamer.
1: Ja, bløtekaka, som gjerne blir kalt uh, her nede, uh, kulturplasset. En gave fra Stalin til Polen. Hvis vi går litt lenger
0: blant uh, disse flotte gamle bygningene her nå i, i Gamlebyen, i Varsava, så kommer vi over en liten borgebro og inn, og vi finner et nytt stort torv hvor Sigismund står opp på en høy, høy uh, søyle. O der har det også monumenter, for monumenter er det flere steder her i Varsava. Og den, den ruta jeg har fortalt om nå, det er vel på en måte turistruta.
1: Ja, her er vi med turister. Vi hørte jo norske stemmer her nede på utrestrangen. Eh, det er veldig, mye, veldig mange monumenter, og en stor del av dem har med krigen å gjøre.
0: Ja, eh, der borte kommer en politibil svingende in med blå lys på taket, men eh, vi bare går rolig her vi, blant turister og restaurerte bygninger i gamlebyen i Varsava. Vi er på vei til det som skal ta opp mye mer enn bare krigshistorien, selv om vi skjønner at krigen, 2. verdenskrig, den betyr mye her i byen.
1: Ja, altså for hele Polen, 15 prosent av befolkningen ble ble drept. Dette her har gått i bølger, ikke sant? Først gjennom den kommunistiske kallet gjerne okkupasjonen helt fram til slutten av 80-tallet, og vad som har varit lov att snacka om, vad som inte varit lov att snacka om, hela Warszawaobstaden uh, var ju på något sätt förbjuden historie fram till uh, fram til 80-talet. Så eh uh, minst jødisk, den judiska historien var ju speciellt integrert uh, i det hele tatt. Och därför är det väldigt viktig nu det stora museet som vi ska se idag att uh, på något sätt ta detta här tillbaka på.
0: Visper serier genom Warszawa sammen med historiker Mats Tangestuen, som er faglig leder og historiker ved Jødisk museet i Oslo. Vi er på vei til etter Europas mest interessante nye museet, som ligger midt i hjertet av den bydelen hvor Varsava-ghettoen lå under 2. verdenskrig. På veien dit stanser vi ved et helt annet monument. Vi ser noen enorme bronzefigurer med hjelmer og geværer. Det er militssoldater som bryter sig upp genom broläggningen.
1: Framför oss här nu ser vi ju ett monument från Warszawauppstân i 44 med stor staty med bronsedestatuy med frihetskämperna som stormar upp av ruinerna. Patriotismen
0: bryter upp genom brostenen.
1: Ja, det är ju inget tvivel det alltså samtidigt det liksom integrerat in i byggmassan alltså det är inte som en sån stor söyle mitt i byn självklart men og liksom litt elementer som är spredd lite på olika städer. Det är klart att det var Warszawauppstânen i 44 huskes nog eh, mycket kraftigare än den judiske gettouppstânen i 43. Ja, fortell lite
0: om den uppstânen i 44 mot.
1: Nej, alltså det var ju en uppstân mot eh, tysk ockupationsmakten för eh, de röda armé började närma sig. Eh och de fick också då lovnader om att de skulle få hjälp. De fick hjälp fra luften från eh, USA och England, men eh, de russiske, altså sovjetiske styrkene stoppet jo opp ved elven og ventet på at oppstanden ble slått av tyskerne.
0: Så her i Polen så er jo det blitt et symbol, ikke bare på polske vilje til selvstendighet og som du sier, opprøret da mot okkupasjonsmakten, men også på ett russisk svik.
1: Ja, det klart, og det er liksom svik, det går jo liksom igjen da, ikke sant? Svik i, i 1939, hvor, hvor England og Frankrike lover å beskytte Polen mens Sovjetunionen angriper fra nord og Tyskland fra sør. Eh også vansklig historie for det altså som en del av disse russiske avdelingene så var det også polsk trent russiske soldater, altså var integrerte polske avdelinger som eh som jo selvfølgelig ble feiret i, i kommunisttiden, men som uh, har blitt vanskelig historie nå etterpå. Så det er relativt nytt,
0: dette monumentet.
1: Altså. Det er veldig nytt. Dette er nok, jeg vet ikke sikkert, men det er slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet, jeg Så det symboliserer
0: på en måte hvordan Bolin tar over også sin egen historiefortelling, og ikke lenger vil være en del av den historiefortellingen som var autorisert i, i sovjettiden.
1: Selvfølgelig, og flere av disse lederne bak denne som de som overlevde, da, de ble jo senere drept av, av sovjet og ser rundt oss her med disse,
0: denne fantastiske, moderne arkitekturen som det faktisk omgir seg med dette monumentet. Da. Det er eh, en slags filkantede, riktig nok, eh, søyler som kan minne litt om greske søyler og det hele, mens bak et helt moderne hus i glassfasader og med for en stor demonstrasjon
1: utenfor, med campingvogner og telt og det hele, og det er høystrett. Det högsrättja och du ser ju också på toppen av alla söylen här så har du väktskålarna, ikk sant, som symboliserar det. Så det är också väldigt symboltungt med den historien med att ta tillbaka polacker som kämpade för sin egen nation, riktigt av de som man trodde var vänner, knutstats Tyskland. Ja. ja. Og så er det jo litt symboltungt
0: også at de lar det få lov til å være en svær demonstrasjon utenfor høyesterett her, med, som sagt, da, campingvogner og telt og slagord och plakater och bilder og hvor man beskylder både det ene og det andre i store plakater der. Men eh, det kan bara foregå for nå. De i Polen.
1: Ja, det er klart det er demokratisk land, samtidig så eh, fører demokratiet til at... Eh, Populistiske partier også får makten, og det er, det, det er jo det som er litt av opplegg i Polen nå, at eh, dette partiet også går litt til angrep på historien igjen, og vil styre historiefortellingen, og definere vad som er upolsk historie.
0: Nå kommer vi mitt in i en skoleklasse her, ser vi, og vi har kommet in i en, nesten en liten park, og her er vi fremme, Mats, ved det fantastiske, store og flotte
1: museet for jødisk historie her i Varsal. Ja, det er jo nytt. Det åpnet i oktober 2014. Eh, hvis du ser på fasaden, så er det en blanding av glass og kobber. Eh, ser du nøyre, så kan du se at eh, på glasset så, eh, er det masse bokstaver, så du kan på en måte minne Det jeg synes er interessant er at eh, egentlig litt samme tank som vi har med Jødsk museum i Oslo faktisk at det skal symbolisere jødisk liv så det er ikke et uh, holkost som sånn det vi se innen oss at Holkost får en veldig liten bit uh, i utstillingen men det er klart at det her snakker vi om tusen års historie uh, og da blir uh, krigen er fortsatt viktig, men den er en liten del av det, og den må ikke oversikke alt som har før, og vi har om alt som har før, så forteller man selvfølgelig også om alt som forsvant
0: og her ser vi nå Skoleklassen, nå skal vi bare snike oss litt inn på dem. Eh, skal vi gå litt bak her, og det er en polsk skoleklasse, ser vi. De har en omvisning, Det har en guide som står og snakker her.
2: Og vi går nå litt inn blant den flokken. Det har vært
0: tusenvis av skoleklasser over hele Polen som har hatt kontakt med det jødiske museet Polin i Warszawa det siste året. I samarbeid blant annet med HL-senteret i Norge og de jødiske museene i Oslo og Trondheim, og med 40 millioner norske kroner i EØS-bevilgninger, har prosjektet Jødisk Kulturarv, museum på jul, turnert over hele Polen. Plus filmer, internettkampanjer, seminarer og workshops i mange europeiske land. Og museet for jødisk historie i Varsava har fått en lang rekke priser. Senest i maj 2017, da Polin den jeveste av alle EUs priser for kulturvern, nemlig Europakommissionens Europa Nostra-pris. Og i 2016 fikk museet den høytengende EMA-prisen, noe som kanske kan kalles den europeiske Oscar-prisen for museer, nemlig European Museum Academy Award. Og prisene bare fortsetter å komme. Er det fordi... Museet er så fantastisk, eller er det fordi alle vil gi anerkjennelse til det særdeles vanskelige arbeidet det er med å formidle Europas jødiske historie? Hvor alle land er berørt, både historisk og kanskje også i vår egen samtid, med gryende fremmedfrykt. Hele denne problemstillingen blir veldig tydlig på plassen utenfor museet, hvor inngangen ligger rett overfor det historiske ghetto-monumentet, som ble verdensberømt, da den vest-tyske kansler Willy Brandt knelte ned foran det i 1970. Året etter fikk Brandt Nobels fredspris for arbeidet med å forsone Øst- og Vesteuropa.
1: Ja, det er nok veldig mange som har sett det ikoniske bildet av Willy Brandt som kneler ved dette monumentet i 1970, og som symboliserte Tysklands forsøk på forsoning. Han knelte, han satt på begge, altså, han knelte ikke på vanlig måte, han satt med begge knærne i trappen eh och folle tänderna om jag inte huskar fel. Och på något sätt signaliserar den sån bundenlös eh uh, uh, alltså med akulp uh, i hela hela hållningen Så er det också hjälp nog säkert det också till dekke over uh, polsk egen skuld. Eh ja. uh, så är klart att på väldigt mange av dessa minnes som står runt omkring i polske landbygd, speciellt norröst i Polen, så står det ju gärna polske borgare döpta av tyske ockupanter. Eh och så är det polske judiska jød, borgare döpta av andre polacker som har, som det egentligen borde stått. Erkännelsen av att polacker var med på dette. i alla fall i del nor norröst av Polen så var det nästan som i Litauen också, där det var stort sett polacker som döpte naboen sina. Uh, den er ikke sunket helt in og det er jo noe den nye regjeringen nå ønsker å få bort igjen uh, for du hadde på en måte på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet og frem til oppresten av et museet her så var det noe uh, veldig mange ville få fram og som det fra myndighetsholdet nå forsøker å, man forsøker å undertrykke den delen av historien igjen Nå går skoleklassen
0: videre som vi har vært omringet lite av her og nå ska vi uh gå in i museet og se hva vi finner der. Og vi går mot en åpning i denne store glasskobberveggen med hebraiske tegn over hele. Moderne, sterk europeisk arkitektur. Var det finsk arkitektur, Mads?
1: Det er jo finsk arkitekt, ja. husker jeg husker faktisk navnet hans. Men det er en veldig bølgende... Jeg er heller ikke arkitekt, men som lekmann så er det en veldig bølgende känslsom man kommer in vet at en av de här man har tänkt på är ju är ju Moses och havet som deler sig. Och det kan du det skönnar du när du, du ser det då.
0: Ja, här är det full flyplatskontroll med metalldetektorer og det hela. Det där en som ni före det Vinden blåser i trærne og vi er som inne i en stor skog eh, og det er som vi går i den skogen eh, og det skal altså da være inngangen til hele denne grunnhistorien den første jødiske innvandringen til denne delen av
1: Europa Altså vi er jo liksom litt på legendestadiet her sant? vi er tusen år tilbake og eh, hvor jødene da flyktet fra forføyelse kommer til eh, til Polen, til skogområdene og så hører man ordet polin, eh, som på hebraisk høres ut som vil, vil her eh, så, Det er som fuglene synger det på en måte, viktig, ja, da vi inne viktig.
0: i det poetiske, ja. Ja. ja og det er jo også navnet på museet hele museet polin.
1: Ja, i, altså i denne delen som vi går in i nå, så går vi på en måte rett inn i, inn i middelalderen, og de første 600 årene blir i den uh, første delen her. Uh, og det er liksom her hvor legendene går over i historiske fakta. Uh, noe av har på en måte vært fraværet av originale gjenstander. Altså det, er, altså det brukes veldig mye replikar som kanskje ikke nødvendigvis blir uh, opplyst underveis er replikar, så at folk kan føle seg lurt. Uh, men men det, er, det er en stor og flott utsynning det er klart det er laget for å ta imot store grupper. Det er formidling på veldig mange, i veldig mange lag, så du, kan, du får ikke med dig alt dette her på en dag. Du, liksom, du må bruke mange dager hvis du skal suge opp all denne informasjonen, men du kan velge selv hvilken hvilke nivå du legger deg på når du går gjennom utstillingen. Og hvis vi ser litt på budskapet her, Mats, som vi er inne i
0: denne helt eldste delen, hvor disse store kartene vi er tilbake på 11- og 1200-tallet så er det til forskjell fra den norske jødiske historien hvor det kommer en innvandringsbølge på slutten av 1800-tallet og fremover mot Første verdenskrig ganske enkelt fordi at 1814-grunnloven forbød jo jødere avgang til riker men her ser vi hvordan jødene kommer til det som i dag er det polske området i, veldig, i et relativt stort antall for type 800-900 år siden, så det blir altså da budskapet her i denne delen, at det jødiske innslaget er en grunnleggende del av den polske identiteten
1: fra starten av. Ja, ikke sant? Lang, lang historie som blir eh, på en måte nesten helt brutt av krigen, eh, og det er jo klart det er det dette museum her ønsker å ta tilbake da, vise den lange historien derfor, derfor går vi, nå vil vi nå gå ganske længe før vi treffe på moderne tid?
2: Uh, yes, je kun at and understande history of Polish Jews ination from the general History. Det er intertwint, slag inå like, you know, organiligconnect. Directoren for Polien, professor Darius Stola. Sir
0: at hele hensikten med museets grund er vise ErROvisevordan den jødiske og polske historien er en og samme ting. Det er helt sammenvevede. Man kan ikke forstå polsk historie uten å forstå
2: jødnes historie, sier direktør Ståla. So you cannot understand the history of Jewish diaspora without the general history of Poland, for example, why Polish kings invited Jewish immigrants, why Poland had the biggest Jewish community in the world through some 300 years and the biggest in Europe and most of Ashkenazi Jews lived in the Polish territory, but also you cannot understand the history of Poland. If you don't know the Jewish chapter, you cannot understand the history of this country in general.
0: Så vi er på en måte i hjertet av den jødiske minoriteten faktisk i hele Europa, Här hvor vi er nå i Barsava.
1: Helt klart, og det er det altså, av verdens jøder i dag kan spore eh, sine altså, røtter tilbake til Polen. Eh, og så er det selvfølgelig sånn som Vilnius som ble kalt för östens Jerusalem hvor du hade- hvor du hadde en stor grad av lærde øh, ulike sentere i Europa, men det er klart at det som er det polske landområdene i dag var, var tyngde, hovedtyngdepunktet. Nå
0: går vi over et torv på slutten av 1600-tallet, hvor det er butikker og mennesker og store projektsjoner lyder som hører till det. Vi kommer nå in i en jødiske synagoge så ja, er vi plutselig inne i Alexander den Store da er vi inne i Tsarens Russland har vi inne i et helt annerledes Europa og vi ser vi går som inne i et stort palass kan man nesten si plutselig her nå ja, man må jo bare være imponert og så plutselig et helt jødisk rum. og så et nytt sceneskifte det så typisk detta museet. Nå er vi inne i en brolagt gate, en stor gate, en, en, en polsk gate, da, men med jødisk innslag.
1: Ja, så kommer vi også lite ut av disse støttene och og viser også bylivet. Etter hvert jiddersk kultur, jødisk teater, alle avisene, musikken, och ja, filmer ikke minst.
0: Det er så stort, dette museet, at når de har bygd denne gaten,
1: så er det som å være på et filmsett på, holdt jeg på å si, Universal Studios. Ja, du ser alle prosjektorene som, som, som lyser ned fasadene på veggen her, det er veldig... veldig... Så, de, så de kan skifte faktisk, og de kan skifte fra morgen til kveld, og de kan... Ja. Du kan også se... Ja. Deler her også viser en, en gryne jødisk nasjonalisme og, og... Kampen for Israel, ja. Sionismen som etter hvert oppstår, drømmen om å ut av dette stedet hvor man aldri blir akseptert, finne nytt land i Palestina. Jeg skulle till å si her, Mads, når vi går på
0: denne brolagte jødiske gaten mitt inne i Jødiske museum av Shava, så skulle man nesten tro at det skulle vært noen sånne snubbelesteiner her. Men det er jo en god grunn til at de ikke ligger her, de dico bruk för etter krigen.
1: Ja, det har ju kommit hit ändå och här ser du in på en ja, en kino. kino. Plötsligt
0: när vi gick förbi så började en föreställning. Ja, men går vi in i denna kinon ju. Ja.
1: Nej, alltså där ser du judisk eh, film eh øh, och teater och du ser bak där på väggen så ser du uttal av olika publikationer och aviser och stort det var. Ja. det Där vilde många. Altså, det er jo helt tydelig
0: at den jødiske minoriteten her i Polen på dette tidspunktet blir väldigt selvbevisste på en måte og dyrker sin
1: uh, egenart i sterk grad. Aviser,
0: kunst, film,
1: teater, musik. Ja, og en annen ting som er like fascinerende er at noen av disse avisene kan ha blitt lest i Oslo, for det har vi gjennom intervjuet sånn... Uh, Altså på hos gaus plats eh uh, grönlöcka eh uh, hvor de äldre då satt och och nyheter fra disse här länderna de hade förlatt. Icke jiddisja. På jiddisja. Ja. Och det var väldigt lite överlevering till barna om uh, om hva som de förrik och var de kom ifrån, men uh, men de kunde språk selv, sig de uh, de fick i någon grad aviser från lite av Polen.
0: Og vi går nå inne i en avdeling av dette museet som virker väldigt trykkende. Det er sånne små rom og celler som blir trykt inn mot veggene nesten her. Og det er helt annerledes enn de store åpne rommene og de overdådige liksom, bruken av kvadratmeter vi har sett. Og det er selvfølgelig fordi at vi skal få disse forferdelige bildene helt innpå oss, som nå er eh, satt opp rätt på mureveggene her. Og det er konsentrasjonsleirer og kommandanter og... Det er et ganske sterkt det
1: også. Ja, helt klart, de, her bruker vi arkitekturen for, og, helt klart for at den besøkende skal få en følelse av ubehag, og kanskje også ikke helt vite hvor han skal gå, for det er, det er ikke så lett for oss Nei. å se nå hvor går veien videre. Vi går gjennom ett av Europas
0: største og mest moderne museer, Polin i Warszawa, hvor tusen års jødisk-europeisk historie blir vist. Vi kommer ganske fortumlet ut etter 2. verdenskrig og ser at av i alt tre millioner jøder som bodde i Polen før krigen, så overlevde bare 300 000. De ventet hjem, men var ikke særlig velkomne. Nye pogromer, forfølgelse og vanskelige leveforhold gjorde at mange av jødene utvandret til den nyopprettede staten Israel. I det kommunistiske Østeuropa var det bare en gruppe som fritt kunne reise ut, og det var jødene. I årene etter seksdagerskrigen og på tidlig 1970-tall forlot mange tusen jøder Polen. I dag er det nesten ingen igjen. Kanskje under 10.000, sier Mats
1: Tangestue. Det er veldig usikkert tall, det som er litt interessant, er, og det er ikke mange. Folk har snakket om helt ned i 3.000. 3.000, ja. ja. Men altså, det er sikkert flere, men... Det er også det at det en av disse strategiene for å overleve var å kvitte sig med sin jødiske identitet. Og det er ganske mange uh, historiker her nede som besøker dette här museet, fordi de nylig har fått greie på att de har en jødisk link, altså at de har, de har foreldre som har skjult det for dem. Uh, man ser det i flere annerledes i Europa også, at etter denne store katastrofen som Holocaust var, så... Uh, har folk forskjellige strategier for å, eller reagere selvfølgelig forskjellig, noen, noen blir helt areliggjøse, andre blir veldig religiøse, noen velger å kvitte seg med, med den jødvendigheten av frykt for at det samme kan skje med barna. Og det er det mye som også skjer her i, i Polen, man behøver bli så
2: polsk, polske
1: som mulig.
2: Ja, prawdopodobnie, no może się tylko jakby zmniejszać, czy miejscem, gdzie na ulicy przeżyłem
1: rodzaj takiego är stämningar från polske
0: judar som snackar om intoleranse och rasisme i Polen i dag. Det är också en historie som berättas både judiska museet i Warszawa. För detta är jucke något Disneyland. Detta är inte en rosa berättning. Det er ubehagelig, og det legger vi ikke skjul på, sier direktør Darius Ståla. Men likevel kommer publikum i store mengder. 400 000 besøkende per år hittil. Og de stoler på det vi forteller. De anbefaler museet til andre, sier Ståla.
2: Fordi 85 og 95 of av besøkene, og vi spør et random sampelelse av besøkene som lever det koreksibisjonen, de vil advise vinder og familie å komme her, så so de må like det. But you know, this is not a Disneyland. This is not a theme. We show a very complex and sometimes very difficult and dramatic past. We know we show anti-Jewish violence on different stages. So this is not funny. This is not a Disneyland and still people will like it. And we suppose that what they appreciate is that we show that the past was complex and we show it in a, we are reliable. We don't cheat. It's not a rosy picture. We show things as we believe they really happened. The exhibition was prepared by the best experts in the field, you know, best historians from Poland and from abroad were working on it. So I think this is the expression that the visitors trust us, that they believe what we have shown them is a reliable picture of the past, and they appreciate it. They appreciate what people frankly say. Uh, you know, it's good to trust someone, and I think they trust us. Du
1: har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: og sen gjerne en e-post til museum@nrk.no